0: Voz de la Iglesia Estás escuchando la mejor estación de radio Voz, voz de, la Iglesia, de la Iglesia Transmitiendo vía podcast Desde la arquidiócesis de Tanepantla En el Estado de México Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral De la Comunicación Social Para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla Que su voz resuene Hasta el último rincón de la tierra Muchas gracias, estimado redescucha, Escucha, por estar con nosotros en este viernes 11 de febrero del año del Señor del 2022. Agradezco mucho su preferencia y la oportunidad que nos da para llegar a usted a través de este medio. Gracias también por compartir este link con sus familiares y amigos, pues para hacer más grande esta comunidad, ¿no? Le doy la más cordial bienvenida a este su programa en la línea de la fe, como cada viernes a las 5 de la tarde. Hoy estamos dando inicio con un nuevo tópico, de manera general, así muy, muy amplia. Con este programa vamos a adentrarnos un poco más eh, en la dimensión física de la persona, es decir, vamos a hablar de nuestro cuerpo. Este envase, si lo queremos ver así, donde reside el alma y que a través de él es como podemos interactuar con nuestra realidad en cualquier momento del tiempo que sea. Durante los siguientes programas vamos a analizar diferentes aspectos de nuestro cuerpo, aspectos que sin duda pues tienen mucho que ver con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que tenemos y sobre todo con lo que decidimos porque todo lo que hemos visto en programas anteriores como el trato de las emociones por ejemplo pues tienen una seria repercusión en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo pues es fiel muestra de lo que sentimos y es increíble de verdad, es increíble la forma en que todo esto nos afecta y afecta de forma física, uno diría ...es que quizá solo son cosas intangibles... ...como las cosas que no podemos eh, ver ni oler... ...nos pueden afectar más, mucho más... ...que aquellas cosas que sí podemos ver... ...y que sí podemos oler. Además de esto, pues también se hace necesario... ...entender que nuestro cuerpo contiene los sentidos... ...que perciben este mundo, ¿no? Y que nuestro cerebro... ...tiene la capacidad para interpretar todo esto... ...y darle un lugar en la memoria... ...como lo platicábamos en el segmento... ...en el programa anterior... ...además también de que los eh, aspectos del cuerpo que veremos, pues están muy ligados a aspectos trascendentales, es decir, el cuerpo no sólo es para interactuar en esta realidad, sino también es la entrada, eh, para que la sinergia de esas cosas, de todo lo que hacemos, se transforme en aspectos que perjudiquen o beneficien nuestra línea vertical. Hablando de forma coloquial... Eh, por el cuerpo es de donde se manifiesta tanto el pecado como la obra salvadora, tanto el pecado como la gracia, decía yo en otros programas que la lengua es de, de donde brota agua dulce o agua amarga, esto lo tomamos de la Biblia recuerda y si bien es cierto que solo es un conducto, por ejemplo en este caso el órgano que es la lengua también es cierto que ese conducto tiene que ser gobernado eh, también platicaremos aspectos relacionados a nuestro cuerpo que son parte inherente a él, como la enfermedad, la sexualidad, la alimentación y cosas, cosas que pensamos que quizá no sean tan relevantes y cuando las empezamos a analizar vamos a descubrir que quizá cosas que quizá no sabíamos y dentro de esto pues también quizá hay algunos temas que nos causen estupor o quizá simple rubor, <risa> pero se hace necesario tocarlos porque de otra forma pues entenderíamos poco. Y recordemos que mientras menos entendamos de las cosas, menos las vamos a solucionar o menos vamos a poder hacer una aportación que valga. En el transcurso de estos programas, vamos a revisar también el cuerpo desde el punto de vista de la iglesia. Eh, obviamente, y no podemos dejar de lado el documento y los documentos sobre la teología del cuerpo, desde donde veremos la dimensión santa, si así le podemos llamar, que con nuestro cuerpo, o bueno, mejor dicho, con lo que nuestro cuerpo puede hacer, ...podemos aspirar a ella, a la santidad... ...pero recordemos que no... Eh, ...el mismo cuerpo, o mejor dicho... ...el mismo cuerpo tiene dos aristas... Eh, ...es la parte física y la parte etérea... ...por hablar de forma general... ...lo que diríamos... Eh, ...si hacemos una analogía con las computadoras... Eh, ...es eh, que el software... ...de las computadoras es la parte etérea... ...la parte que no se puede tocar ni ver... ...y el hardware es todo lo que utilizamos... ...para poder ver ese software... Eh, para dejarlo un poquito más claro, eh, por ejemplo, un, un, un clarísimo ejemplo de hardware que nos decían en la escuela, pues es el monitor que usted ve en la computadora, el teclado de su computadora, el mouse de su computadora, el software es todo lo que contiene la computadora, todos los programas, eh, los editores de texto, lo, las hojas de cálculo... La forma en que usted entra a internet, todo eso es mediante algo que se llama software, son programas Y bueno, pues, propiamente la definición de software y hardware, para terminar la, de la definición Pues soft significa es este, eh, algo suave, el hard obviamente es algo duro Aquí lo podemos, lo podemos eh, interpretar como tangible e intangible, eh, físico o virtual O bueno, realmente es físico o no físico, ¿no? Ahora, otro de los temas que abarcaremos en estos programas Y que viene casi también de forma inherente Pues es el de la creación del hombre Y por supuesto, el origen del mismo Considero que se tiene que platicar este tema Porque dentro de lo que el hombre es eh, Pues no podemos pasar desapercibido El hecho de cuál es su origen ¿no? Porque al final es una pregunta trascendental Que puede dar respuesta a otra ¿Cuál es el objetivo del hombre? Pero no tocaremos estos temas de forma filosófica bueno, sí, un poquito, pero también eh, nos vamos a adentrar un poco, un poco más a la parte física, a la parte práctica, ¿no? Y créame cuando le digo pues, que están bastante interesantes porque nos pueden ayudar a mejorar el concepto que tenemos de nuestro propio cuerpo, que dicho sea de paso, también trataremos aquí. Eh, es forzoso que veamos un poco la parte filosófica en el estricto sentido de las definiciones. Y a lo mejor un poquito más allá, porque si no, no vamos a poder entender tampoco la parte práctica. Eh, bueno, sin duda, pues todos, todos tenemos un concepto diferente del cuerpo, ¿no? Este concepto lo vamos a explorar un poco más en los siguientes segmentos, como les decía. Pero de entrada podemos decir que este concepto determina la forma en que lo vamos a tratar. Eh, y este concepto también grita a los cuatro vientos eh, cuánto nos queremos y cuánto nos conocemos. Aquí tocaremos un punto álgido que veremos también en el segmento de la creación del hombre. Este punto es sobre la evolución del ser humano como especie dentro de este planeta. Un concepto que ha desatado mucha controversia porque el católico creyente, o sea, el que no se mete más allá de la misa anual a la que va, considera que la ciencia debe de estar separada de la fe. Y esto es interesante porque es un pensamiento decolorado que está premiando a la juventud tristemente. Y que la educación formal está promoviendo a rajatabla. ¿no? Eh, escuelas totalmente laicas. Sí estoy de acuerdo en la parte de la laicidad, Sí estoy de acuerdo en que algunas cosas se deben de tratar de forma específica y de forma social. Pero recordemos en todo lo que hemos visto en estos programas que todo todo recae finalmente en la fe. Todo recae en la parte del hombre que estamos hablando, la parte etérea y la parte física. Si el hombre solo fuera cuerpo... Eh, tendríamos por qué eh, el por qué no la justificación para tratar estos asuntos de forma física pero el hombre no solo es cuerpo el hombre es alma es mente es corazón es espíritu es muchas cosas entonces tiene que haber diferentes dimensiones donde se traten diferentes asuntos y lo vamos a ir descubriendo ya sea en esta temporada o en la que sigue pero lo, lo vamos a ir descubriendo eh, en fin aquí tocaremos puntos pues muy interesantes eh, en este en este apartado propiamente en la parte donde estamos hablando de la evolución del hombre vamos a tocar muy, puntos muy interesantes sobre este tópico, no solo con el afán de, pues de levantar ámpula, bueno, sí, un poco, <risa> va con ese afán, pero no tanto, no o sea, va más con la intención de que aquellos que ya se encuentran en una, posi una posición específica tengan la capacidad de argumentar mejor sus tesis y o escuchar los argumentos de las otras posiciones que pueden ser más interesantes todavía y sobre todo más enriquecedoras. Acuérdense que decíamos que aquella persona que se casa con sus conceptos, pues, es como. Iba a decir yo una barbaridad, Dios dios me ayude, pero es como casarse con, con la chica que nadie quiso en la colonia, ¿no? Entonces, pues no, casarse con los conceptos y, y con las creencias, pues como que ya no va. Y esto es algo, pues más interesante todavía, porque cuando los jóvenes preguntan a los adultos sobre este tema, pues muchos adultos no tienen ni. Uh, nada de idea eh, sobre esto, ¿no? No saben qué responder. ¿Se entiende? Digo, no somos estudiosos del tema. ...pero considero que esta información, como todo lo que podemos aprender... ...pues siempre va a ser bueno tenerla para poder guiar a quien lo pregunte... ¿no? ...esparcir eh, ese conocimiento y no esparcir la ignorancia, como me decía el Padre Ángel. Eh, también tocaremos el tema sobre si el hombre es producto de la casualidad... ...o si tiene un objetivo. Ese tema es extremadamente necesario para cimentar nuestra propia existencia. En nuestros días, fíjese. Es muy común ver cada vez más personas descorazonadas que buscan respuesta a su vida en muchas otras cosas, no pensando que son pues, uno, más, uno más en el mundo. no. Pero esto viene desde una perspectiva corta que ha sido ocasionada por un sinfín de influencias aislacionistas que pretenden ver solo al hombre. Por desgracia, pues este pensamiento también está bien cimentado en muchos jóvenes, no. mucho más cuando en sus casas y en sus familias no existe un amor que amalgame y proteja. Y cuando hablamos acerca de si el hombre es o no producto de la casualidad, lo hacemos con el fin de ver cuál es el resultado de un pensamiento así y cuál es el resultado de un pensamiento que aboga porque el hombre eh, ha sido creado con un propósito y que aboga porque esa parte no la creamos, la entendamos, la asimilemos. Bueno, pues como podemos ver, hablar de la dimensión física del hombre nos lleva innegablemente a hablar también de la dimensión espiritual. Pero cuando hablamos de espiritualidad no me refiero a la línea vertical, sino que desde mi perspectiva tenemos que entender que el hombre es más que materia, como le dije hace ratito, y que si bien es cierto la materia es con lo que nos relacionamos en este mundo, también es cierto que lo que existe más allá de la piel, los huesos y todo lo demás definitivamente es trascendental. En corto vamos a hablar un poco del materialismo, del evolucionismo, el creacionismo y de todo aquello que termina en ismo. No, esa parte no. Eh, pero vamos a hablar de todo aquello que nos pueda ayudar a comprender mucho más los conceptos que tenemos sobre nosotros mismos en diferentes aristas y sobre todo vamos a hablar de aquellas cosas que nos puedan ayudar a cambiar esos conceptos como hablábamos en programas anteriores recordemos que los conceptos tienen un tiempo de vida son vigentes en un momento específico y se tienen que ir eh, tirando o se tienen que ir mejorando o se tienen que ir cambiando conforme vamos avanzando no podemos aplicar los mismos conceptos que tenemos eh, que teníamos hace 5 años para lo que estamos viviendo hoy ojo, eh, aquí quiero hacer una, una aseveración eh, estamos hablando de conceptos, no estamos hablando de la experiencia eh, en el programa pasado estábamos hablando acerca de que eh, los problemas que tenía por ejemplo el país hace 80 años no son los mismos problemas que tiene hoy, efectivamente no los tiene y yo decía que en algún momento no se podía aplicar eh, la misma técnica que se utilizó hace 80 años para resolver los de hoy pero no hablaba yo de la experiencia, yo hablaba acerca de cómo se resolvieron esos problemas que más de las veces pues eran por medio de jerarquías, sin estudios, era un un este un ensayo y error, etcétera, etcétera. Pero la experiencia de esos 80 años que hemos vivido hasta la fecha, por ejemplo, pues nos han dado mucha, mucha, mucho conocimiento que podemos aplicar y que podemos utilizar para mejorar esos problemas. Como le decía, lo que estamos hablando ahorita es de tener conceptos, que sabemos que están ahí, que sabemos que los tenemos que mejorar, que sabemos que los tenemos que cambiar y aprovechar toda la experiencia que ya tenemos, todas las lecciones aprendidas para poder aplicarlas en la vida. Con todo esto, pues vamos dando inicio. ¿Qué le parece a este su programa en la línea de la fe del día de hoy? Viernes 11 de febrero. Le pido que se rellenen en su sillón favorito. Se prepare una rica bebida. ¿Si ¿Sí se hizo su café con tecito? Eh, haga la prueba. Le decía yo una taza de café con una bolsita de té de, de, del té de su preferencia. Va a ver qué rico le vas a ver. Y de preferencia, pues, le decía yo que sea una bebida calientita, ¿no? Póngase su cinturón. Y prepárese porque nosotros ya iniciamos. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en la línea de la fe, por la mejor sensación, pues claro está, voz de la iglesia. No se vaya porque de este lado ya iniciamos. Vamos.
1: Tengo mil dificultades. Ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaleceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expiar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales: Facebook, Arquidiócesis de Tlanepatla, Twitter, Diócesis-Otlane, Instagram, Arquidiócesis de la O visita nuestra página www.tiaradelmedio.org.mx Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa en la línea de la fe.
0: continuamos con nuestro programa en la línea de la fe y le agradezco su preferencia, también le agradezco que me dé la oportunidad de llegar hasta su espacio y su tiempo a través de este medio, gracias también por sus comentarios que nos hace favor de dejar en las redes sociales y gracias por compartir este link con sus familiares y amigos pues para que esta comunidad crezca más y podamos tener eco de las diferentes ideas que presentamos y que tratamos de argumentar en este espacio le pido de la manera más atenta que siga cuidándose mucho por esta pandemia que pues aún, aún está lejos de terminar y sobre todo atendamos que atendamos las indicaciones de las autoridades de salud que nos invitan a seguir utilizando el gel, el cubreboca, a desinfectar las superficies y a evitar las aglomeraciones y el contacto físico. Pero pues recordemos que hay que reforzar el acercamiento social con la sana utilización de las redes sociales y de los mensajeros instantáneos que mucho nos han servido en estos últimos dos años. Recuerde que cuidándose usted también pues nos cuida a todos. Y mire, si usted nos acaba de sintonizar, déjeme le comento que el día de hoy pues empezamos a hablar del tema de la dimensión física del hombre. Es decir, hoy empezaremos a hablar de nuestro cuerpo en relación a la parte física y en relación obviamente a la parte divina. Eh, a la parte social también, pero en otros programas. En este y en los siguientes programas, concretamente empezaremos a platicar de estos temas sobre la dimensión física que van desde la comprensión de la aparición del hombre en la tierra hasta la ancianidad, pasando por la sexualidad y las pulsiones que nuestro cuerpo presenta, junto con la gobernabilidad que debemos aplicar en la carne y la sabia e inteligente utilización de los sentidos. Eh, son temas eh, que considero que no, no se habían tocado o, o si se, se habían tocado de, de alguna manera muy pero muy limitada, sobre todo eh, en los programas anteriores y que no se tratan también mucho en los círculos religiosos no y es que se comprende, o sea, a pesar de que el cuerpo humano es por donde se manifiesta el pecado, eh, aunque se escuche purista, es al que menos atención le ponemos Porque se trabaja quizá mucho sobre el alma, la conciencia, la mente Pero no se pueden mejorar estos aspectos si no se entiende el cuerpo Que es nuestro envase y receptor de todas las percepciones sensoriales Que más de las veces no se comprenden Estas percepciones recordemos que siempre van a venir del exterior Digo, sé que la formación eclesial se enfoca en la evangelización No obstante, considero que la educación sobre nuestro cuerpo y persona pues es complemento de esto, porque el hombre no solo es alma y espíritu, es materia, y si no entendemos la materia, será complejo entender los efectos que las percepciones sensoriales nos transmiten, porque entonces siempre les daremos una mala interpretación y entraremos al oscurantismo o estaremos alimentando la creencia de que castigando el cuerpo Se logra la purificación del alma Que dicho sea de paso, pues esta parte ya la tratamos Pero si se hace necesario Vamos a incorporar también el tema en otro programa Para que quede más claro Pero antes de continuar con el tema del día de hoy Permítame saludar a todos nuestros amigos Que nos escuchan en esta provincia eclesiástica En las diócesis de Cautitlán, de Texcoco, La diócesis de Nezahualcóyotl Valle de Chalco, Ecatepec La diócesis de Teotihuacán, de Izcali también Y por supuesto la diócesis de Tlanepantl Gracias por estar con nosotros y aprovechamos también para enviar un cordial saludo a todos los jóvenes que están pues macheteando en la escuela, luchando a veces con adversidades eh, económicas, sociales o vivenciales. Eh, quiero decirles que no están solos jóvenes, no están solos. Hay muchas personas que están pidiendo por ustedes para que se solidifiquen como columnas fuertes del incierto futuro que nos espera. Y Jesús está ahí con ustedes. Jesús fue joven, Jesús entiende todo lo que ustedes están viviendo el día de hoy. No están solos y pídanle mucho a él, acérquense mucho a él para que ustedes sigan, sigan caminando. Pedimos por ustedes, no se desanimen. Y bueno, pues entre tanto, eh, nosotros vamos a continuar con ese tema. Y pues sobra decir que tenemos que iniciar por el principio, ¿no? <risa> Pero lo vamos a dividir en varias partes para que este concepto se entienda. Eh, Recuerda que decíamos que si tenemos mal el concepto de las cosas, pues lo vamos a utilizar de forma errada, ¿no? Y por consecuencia tomaremos decisiones muy tontas que lejos de ayudar siempre van a perjudicar mucho mucho más y sin duda pues vamos a empezar también por el origen del hombre donde vamos a ampliar nuestro horizonte cognitivo para entender que el hombre es materia y es de la misma materia de la que está hecho el cosmos todo en el universo comparte ancestros con nosotros las estrellas y nosotros tenemos un mismo origen los elementos que hay en la tierra se encuentran en nuestro cuerpo bajo un diseño inteligente muy pero muy cañón muy perfecto y este cuerpo a diferencia de toda la otra materia inerte posee vida algo bien interesante la ciencia ha descubierto que el universo se creó de una gran explosión que ellos denominan el Big Bang y la misma ciencia dice que la onda de ese boom, la onda explosiva de ese boom pues continúa en expansión imagine que el Big Bang fue una explosión que su onda aún sigue moviéndose hasta No sé hasta dónde, no todavía es una infinidad increíble. Obviamente eh, todo esto por las leyes físicas es como se conoce y también así como hay una expansión, esa misma ley dice que va a haber una contracción y en esa contracción es donde nos va a cargar el payaso a todos, o sea, cuando la onda deje de expandirse y cuando empiece a contraerse, ¿no? Aunque déjame comentarle, pues que todo eso es meramente hipotético, no se puede probar en un laboratorio, entonces, pues digamos que la ciencia solo para la ciencia solo es una teoría, ¿no? Para llegar a este inicio, obviamente se tuvo que estudiar mucho desde la tierra y tomar otras teorías que ya existían. Eh, hacer simulaciones, eh, estudiar esas hipótesis, etcétera, Y dentro de estas teorías, obvio, pues eh, nació la del sistema solar, ¿no? Y aquí es donde inician los roces entre aquellos que defienden el creacionismo y otros que defienden el evolucionismo. Eh, sobre decir que ambas posiciones pues están completamente erradas, bien respetables cada una, sí, pero al final erradas, el Frente Evolucionista, por ejemplo, defiende la posición de que el hombre desciende del mono, en el mejor de los casos. ¿no? Y esto está basado en los estudios de Charles Darwin, quien en base a la observación, determinó que una misma especie puede heredar rasgos particulares a las siguientes generaciones que le permitan adaptarse al medio para sobrevivir. Esto es algo que no tenemos que olvidar. Recordemos que el ser humano también es un animal y que basado en eso, el instinto de supervivencia en él es igual de fuerte que en los animales mismos. ¿no? Y también lo hacemos a nivel genético. Por ejemplo, en nosotros hemos visto la adaptación de las personas para sobrevivir en diferentes partes del globo. La diferencia de razas nos indica que así ha sido, que ha habido evolución. La otra cara de la moneda, o mejor dicho, el otro extremo de la línea, pues es el que defienden los creacionistas, que son personas que se quedan en el relato de la creación del mundo basado en el Génesis, donde se afirma que Dios hizo al hombre de barro y lo puso en la tierra hace unos 5.000 años. Estas personas niegan que haya habido evolución, es decir, ellos toman el sent en sentido literal lo que dice la escritura. Ellos afirman que el hombre apareció en la tierra simplemente, así, puf, de, de la nada, ¿no? Sobre decir eh, pues, que estas personas o la mayoría de estas personas son sectarias y fundamentalistas Pero aún así, como en la teoría anterior, claro, se les concede el beneficio de la duda eh, Ambas posiciones tienen sus problemas y peligros, una más que otra Cosa que tampoco se debe dejar a la ligera porque este concepto que tenemos de la creación Es algo que determina nuestro comportamiento en la casa común Como dice el Papa Francisco cuando habla de la, del planeta, ¿no? pero desde mi perspectiva creo que puede representar más peligros el creacionismo que el evolucionismo, dado que este ha derivado en el fundamentalismo y el evolucionismo se ha desvirtuado en el materialismo. El evolucionismo afirma que el ser humano es producto de la casualidad y el azar, nada importante, puesto que comparte los mismos elementos que todo lo demás, así como evolucionó el animal, así evoluciona el hombre. Entonces, pues propiamente es materia. Esto demerita sin duda el valor del hombre. No ante los ojos de Dios, sino ante los ojos del propio hombre Pues siendo el hombre materia, se puede usar y tirar Se puede disponer de sus partes, se puede incluso comercializar Eso también es el materialismo Mientras que el creacionismo, por otro lado eh, Pone al hombre por encima de la creación total Afirma que el hombre, bueno, eh, cuando digo hombre me refiero a toda la raza humana ¿Ok? ¿Va? Bueno uh, Afirman que El hombre es dueño y soberano de este planeta. No consideran que el hombre es parte de la creación, lo que hace que se despierte soberbia en el hombre y éste no respete el medio en el que vive ni reconozca la dignidad de cada ser que hay en él. Recordando que hay diferentes tipos, claro, diferentes tipos de dignidad. Como le decía, pues ambas cosas son extremos de una línea, aunque la mayoría no estén de un lado o del otro peligrosamente, tampoco están en el medio. En el medio, donde prevalece la razón, pues es donde se piensa que hay otra confrontación. ¿no? Claro, mmm, bueno, lo piensan quien, quienes no conocen, y no es una confrontación en sí, es la sinergia del punto de vista de dos cosas que vienen de la misma fuente, la ciencia y la iglesia, o mejor dicho, el pensamiento eclesial y el pensamiento científico. En este medio, es decir, sin ser evolucionistas y sin ser creacionistas, es donde se da este roce. Si bien es cierto eh, que la iglesia tuvo una época en la que quemaba a los científicos por sus aberraciones, <risa> también es cierto que con el tiempo y el esfuerzo, este pensamiento se ha ido modificando en base a los descubrimientos científicos basados en el mismo método, pues que básicamente son imposibles de refutar. Además de dentro que dentro de este entendimiento, la iglesia ha entendido que su labor más allá de la materia, eh, pero no deja de considerarla y mucho menos de tratarla. Por eso le comentaba al inicio que este tema no se toca mucho en las reuniones de los grupos religiosos y asumo que debería de hacerse porque es parte de es parte de nuestra fe recordemos que nosotros somos materia somos espíritu somos mente somos corazón eh, debemos de acercarnos un poco más a este tipo de conocimiento pero quizá no se da en estos grupos en las fuerzas vivas propiamente eh, porque bueno tal vez quizá no se tengan los fundamentos para hacerlo pero luego vemos la ciencia Que se ha tenido que morder el labio Para aguantar y aceptar que hay cosas que tampoco Puede explicar Que solo teoriza y espera que sean más o menos ciertas Incluso como en la misma teoría del Big Bang Que sigue siendo una teoría Además de que la ciencia ha reconocido En muchos de sus más brillantes científicos Que sin duda hay algo superior Alguien inteligente y que sería muy muy difícil Aplicar las matemáticas Para intentar explicar eso Ahora volviendo al hombre Desde mi perspectiva le comento no dudo ni por un instante que el hombre pudo aparecer en la tierra así nada más. Uf, como decíamos, una vez que fue creado, ¿no? Esto es por el simple hecho de que pues Dios es Dios y puede hacer lo que quiera, es su creación. Incluso él puede romper sus propias reglas. Eh, recordemos que esto lo hace cuando canaliza un milagro a través de alguien, ¿no? Pero también eh, creo que después del Cristo se nos ha dado una perspectiva del Padre mucho más amplia con la que vemos, eh, que la que vemos en el pueblo hebreo. El Cristo nos vino a enseñar que su Padre, nuestro Padre, lo es todo, que si lo vemos, y, y mucho ojo con esto, que si vemos al Hijo, en Él estamos viendo al Padre, y que el Padre se manifiesta en su Hijo. Entonces, si la cruz nos hizo herederos del reino de Dios, quiere decir que Dios se manifiesta en mí. ¿Qué tendría de malo haber evolucionado del mono? Muchas personas se ofenden, no se consideran changos, <risa> aunque el vello en el cuerpo y los modales pues digan todo lo contrario, ¿no? <risa> Considero que son dos cosas complementarias, y esto no lo digo yo, simplemente hay que observar, no, no a los changos, no, 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 hay que observar, eh, a esto yo le denomino el nacimiento del hombre espiritual. Imagine usted que el hombre proviene del mono, y que este animal tiene que evolucionar para adaptarse y sobrevivir pero con cada generación el conocimiento heredado de forma genética lo hace más propenso al conocimiento y su sinapsis neuronal es más fuerte con cada generación. Hasta que un día, uno de estos seres que ya dominan el fuego y han hecho herramientas, pues descubre algo que le llama la atención y despierta una nueva dimensión de su propio conocimiento. Ahora imagine que eso sucede con todas las generaciones previas a Sócrates, hasta que este fulano tiene una revelación y afirma que hay algo más grande que el hombre, introduciendo en el mundo la idea de una deidad. Desde mi perspectiva, ese sería el nacimiento del hombre racional. eso me deja muy en claro que cuando el alumno está listo, pues es cuando se hace presente el maestro. Antes de Sócrates, por ejemplo, pues el hombre tuvo destellos de su origen divino, eh, que no interfiere para nada con su constitución atómica, ¿no? porque para entrar en este mundo, sí o sí, se tiene que tener cuerpo. Pero esos destellos requerían un nivel de conciencia más amplio, más alejado de los simples instintos requerían un vaso especial si no me cree esto, ve a los niños los niños de hoy tienen una capacidad de recepción muy amplia en comparación a los de hace 40 años y esto es porque despertaron a un mundo al cual se tiene que adaptar y aún así a los niños no se les puede enseñar cálculo diferencial porque su capacidad de razonamiento aún es poca digo, hay, hay algunos que sí, pero la mayoría no entonces, apliquemos esto también a los seres humanos. En los árboles de la humanidad, el hombre era como un niño. Fue creciendo y aunque no hemos madurado, estamos en el camino. Llevamos cinco años con el conocimiento de un Dios creador, por decir algo. Imagine lo que sabrán las generaciones en tres mil años. Estos cinco años son los dos mil años que lleva la humanidad. ¿Qué le parece si masticamos eh, esto un poco más y mientras vamos a tratar de ir entendiendo todo lo que le acabo de comentar? Yo sé que, eres, yo sé que es mucho y a lo mejor esto ni siquiera lo había usted quizás o pesado, pero vamos a entender esa parte. No tiene nada de malo eh, entender la teoría de Darwin, no tiene nada de malo entender, eh, entender la parte del Génesis. Lo que sí es recomendable es que hay que tener en cuenta que cuando leamos la Escritura, cuando leamos la Biblia, eh, es hay que entender los géneros literarios que vienen ahí, hay que entender cómo se escribió, eh, el contexto histórico de todos los libros, también para no caer precisamente en una interpretación literal que hay en la que hay algunas personas, iba a decir la mayoría, pero que hay algunas personas que al momento de leer la biblia pues les encanta ¿no? interpretar todo literal porque hay muchas cosas, decíamos en otros, en otros programas, que les, les agradan, ¿no? que, que ya pasaran. Pero ojalá que nosotros no seamos, no seamos así. ¿Qué le parece si masticamos? le decía esto un poco más. Y mientras tanto, pues nos vamos a un corte musical. No se vaya, yo regreso. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en La Línea de la Fe. ¡Ya volvemos!
1: Estás escuchando la mejor estación de radio, voz de la iglesia y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión, Juan Valdés. ¡Ya volvemos! Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa en La Línea de la Fe.
0: Ya estamos de regreso en este su programa en La Línea de la Fe. Gracias por su preferencia, gracias por su compañía y gracias por los comentarios que nos deja también en las redes sociales por donde estamos transmitiendo este programa. Les recuerdo que todos los programas de esta temporada y los de la temporada pasada los puede encontrar en Spotify. Ahí nos puede encontrar como en la línea de la fe y también encontrará otros programas eh, como Click con Jesús, Somos Catequistas, Cántale a la Vida, Cristo Siempre Contigo, todos los programas que tiene nuestra estación de Radio Voz de la Iglesia. Y si no los ve por ahí, pues lo invito a que visite los diferentes canales que tiene la diócesis para su difusión. Todos ya estamos en Facebook, en Facebook nos puede encontrar como en la Línea de la Fe, Cántale a la Vida, Cristo Siempre Contigo, Somos Catequistas, Click con Jesús, etcétera. Eh, lo invitamos, lo invitamos a, este, a que participe, a que los escuche, hay muy buenas temáticas, hay muy buenas cosas que se pueden aprender En esta semana también estaremos celebrando pues el día del amor y la amistad sin duda, y pues, hay que ponemos a tono, no? recuerde que celebramos el amor y la amistad Y esto se da en todas las relaciones que tenemos en la vida, desde mamá y papá hasta los amigos, la pareja por supuesto, las mascotas si es que a usted le agradan eh, así que le invito a que este 14 de febrero pues brinde un detallito desde lejos, totalmente desinfectado, sin abrazos, para que no propaguemos el Omicron que todavía está fuerte. O sea es que todavía estamos en pandemia, ¿no? Recuerde. Y no es muy recomendable. Nada de besos sea apapachos Nada más dar el detallito Y después le mandamos un mensajito por la red Diciendo que queremos mucho a esa persona También externamos una felicitación A todos los ganadores del sorteo anual de la diócesis Y por supuesto a todas las personas que participaron Y apoyaron comprando un boletito Recuerde que todo lo recaudado Será en beneficio de las diferentes obras de nuestra diócesis Nuevamente felicidades a los ganadores Y pues bueno, sin duda Hay que seguir apoyando Y miren, nosotros de este lado vamos a continuar Con el tema que nos ocupa ...y hoy estamos dando inicio con la plática sobre la dimensión física del hombre... ...concretamente nuestro cuerpo... ...y platicábamos en el segmento anterior de que el origen del hombre pues... ...si bien tiene dos vertientes... ...ambas tienen una misma fuente... ...y sin duda tienen un mismo propósito... ...lo que tratamos de dejar en claro en el segmento anterior es... ...que el hombre, tanto su cuerpo como su mente, por ser simplistas... ...no son producto de la casualidad... ...ambos son producto de una evolución... ...razonada, pensada... Diseñada, es decir, son parte de un producto y de un diseño inteligente. Decíamos también que nuestro cuerpo es un órgano receptor de sensaciones que este mundo ofrece, no todos los estímulos exteriores, y a su vez, decíamos también que es el único medio en el que nuestra alma, mente y espíritu pueden residir en este mundo. Y después de que el alma se desprende del cuerpo, este cuerpo se queda en esta dimensión y regresa a los materiales básicos con los que está construido, pero antes de eso, lo tangible y lo intangible trabajan de forma armoniosa, esto es increíble, no no sé cómo lo hicieron, no sé cómo nos diseñaron, no sé cómo nos hicieron, pero al final es nada más de pensarlo, de verdad uff, y se imagina usted que un recuerdo, como decíamos en programas anteriores que un recuerdo pueda sostener o asociar olores, sabores sentires, ninguna máquina puede hacer eso, y se lo digo yo que soy tecnó tecnólogo o tecnócrata no sé qué me quede mejor, pero pues me dedico a la computadora, entonces bueno esta parte, la parte tangible y la intangible, pues trabajan de forma armoniosa, trabajan juntos para crear la existencia durante, durante un tiempo determinado, recordemos que todos tenemos caducidad nuestro cuerpo es único Genéticamente podemos tener historia Y relación con nuestros padres Pero no nos parecemos físicamente a ellos Bueno, o sea, no somos sus copias Vaya, ni siquiera los gemelos ¿no? Los, aunque sean gemelos Gemelos, sepan, hay muchos que no se parecen Entre sí, hay otros que son idénticos Pero la mayoría no, eso quiere decir Que cada cuerpo tiene su propia personalidad Al ser único Pues es irre, irreemplazable Por eso es tan complejo encontrar órganos Compatibles para los trasplantes nuestro cuerpo solo es uno, no hay trasplantes de almas todavía, honestamente no, ni creo que los haya, pero a lo que voy es que con este cuerpo vamos a vivir el tiempo que dicte nuestra caducidad, o sea, el que Dios nos ha dado y disponga. Con este cuerpo vamos a llegar a ancianos y este cuerpo va a disfrutar o a padecer las consecuencias de las decisiones que tomemos en, su, en relación a él. A su vez, este cuerpo, que tiene mucho de instinto y que trae su propio software, le decía yo, siempre va a querer irse por ese instinto, y nosotros tenemos un concepto de nuestro cuerpo que por desgracia nos lo van moldeando nuestros padres y la sociedad con todo su mercantilismo y que no ayuda que no ayuda a cambiar ni a mejorar ese, esa programación inicial. El concepto que nosotros tengamos de nuestro cuerpo, o mejor dicho, del cuerpo a nivel abstracto y general, eh, va a determinar cómo nos comportaremos con él Cómo lo vamos a tratar Y qué vamos a hacer por él Desde la ropa que le vamos a poner Hasta el grado de limpieza que le apliquemos Y los cuidados que tengamos Y aquí pues entra un concepto muy interesante El cuerpo, así como es receptor de todos los impulsos que da el mundo También es destino de todo lo que nuestra mente piensa Es portador Donde se manifiestan nuestras creencias Incluso las que son propias de la parte psicológica específicamente ¿no? ¿A qué voy? A que cuando nos compramos ropa, por ejemplo... Eh, no pensamos muchas veces en que sea cómoda para el cuerpo... Ni la compramos por necesidad de cubrirlo de las inclemencias del tiempo... Aunque así lo decimos, ¿no? Cuando nos preguntan... Eh, simplemente la compramos porque esa prenda va a ayudar en algo... A nuestra comodidad emocional... Aunque andemos apretando la panza todo el día, ¿no? Porque, pues digo, compramos un pantalón dos tallas menos... Y creemos que nos va a quedar... Pero pues no... Nuestro cuerpo es un vehículo todoterreno que soporta casi todo, pero también tiene memoria, llega un momento en la vida en que nos empieza a pasar factura por cada una de las cosas que le hicimos, y hablo de él en tercera persona porque como dijimos en algún punto, si bien es cierto que nuestro cuerpo reside en nuestro cuerpo reside el alma, la mente y el espíritu, el cuerpo es un ente aparte, así lo decimos cuando nos referimos a él y decimos que le damos al cuerpo lo que el cuerpo pide, ¿no? no decimos lo que la mente pide para el cuerpo. Decimos lo que el cuerpo pide Luego entonces De este concepto también se deriva Una relación entre lo tangible y lo intangible decíamos Donde vamos a decir Entre el yo carnal y el yo espiritual Con todos los conceptos que cada una de estas dos ramas tiene Y esa relación es simbionte Uno depende del otro al cien Y ambos se dan beneficios aunque pues el yo psicológico luego es medio manchado porque ignora las peticiones del cuerpo, ¿no? aunque también sabemos que el cuerpo es perezoso y no cumple muchas veces con la expectativa del otro, pero aún así en el transcurso de la vida y a través del conocimiento se debe de fortalecer dicha relación, lo que Enrique Rojas menciona como la gobernabilidad para alcanzar el fin común, la correcta relación entre el cuerpo y la mente. Ahora, el concepto que cada persona tenga de su cuerpo está determinado por las creencias familiares y costumbres sociales, obviamente sin faltar los estereotipos y la mala educación que nunca se centra en enseñarnos a tratar nuestro cuerpo, sino que pareciera ser que solo se esmera en contagiarnos de la ansiedad por cambiarlo. No es que esté mal esa parte, pero creo que no es lo único que se nos debe de enseñar, Sino que debe de haber un conocimiento basado en la superación de todos los prejuicios que tenemos Y adaptarnos, pero no por eso caer en la exageración y portabilidad con orgullo de los defectos que tenemos ¿A qué voy? Que en algún principio, hace unos 30 40 años El bullying estaba muy fuerte, estaba, eh, lo padecíamos muchas personas Y hoy, ya digamos que ya no existe el bullying Ahora se invita al, al joven, uh, se invita a la joven ...a que porte orgullosamente los defectos que tiene de su cuerpo, ¿no? no sé si está bien, o no sé si está mal... Debe, ...desde mi perspectiva deberíamos luchar por conocernos y por tratar de cambiarlos... ...nuestro cuerpo, sin duda, pues tiene defectos de fábrica y tiene muchas virtudes también... ...aunque el funcionamiento sea casi idéntico en todos los seres humanos... ...existen personas que al conocerse, o sea, es decir, al conocer su cuerpo... ...pueden aprovecharlo al máximo y con ello tener un conocimiento mental bastante importante... Y todo esto pues está ligado a, al tipo de relación que se lleva en el cuerpo. Por eso, como comentábamos minutos antes, la relación entre la mente y el cuerpo tiene que estar bien cimentada, bien organizada, con una fuerte base de conocimiento sobre uno mismo. Esta relación consiste en saber qué es lo que conforma nuestro cuerpo. Es una búsqueda de autoconocimiento para saber qué nos duele, como dicen por ahí, qué nos agrada, qué nos hace daño, cómo es nuestro metabolismo cuáles son los problemas heredados, pues recordemos que tenemos historia genética, cuál es nuestra tendencia, cuáles son las reacciones que tenemos en algunas situaciones, porque mientras más sepamos de este envase terrenal, más vamos a poder estar en concordancia con él y más vamos a poder cuidarlo. Ahora, si no logramos tener esa concordancia, ese acuerdo entre nuestra mente y nuestro cuerpo, pues se da una relación forzada que nos va a traer muchos sinsabores. porque es como vivir con una persona a la que no soportas, ni quieres ni nada, es como el matrimonio, Después de algún tiempo Pero no solo se trata de aceptar Porque ya dijimos que algunas veces Cuando aceptamos tomamos la misma actitud de la resignación Y vivir resignados Pues ya me suena mucho a vivir en el aguante ¿no? Considero que aquí es donde se aplica más que nunca La diferencia entre aceptar, entender y asimilar Como si fueran escalones Donde primero toca el turno de aceptar con todo lo que el cuerpo es eh, Pues no sé, alto, chaparro, bonito, feo, güero, prieto Luego, entender por qué somos así, recordando que nuestra genealogía o historia genética eh, nos determina. Y finalmente, asimilar, donde yo entiendo que el asimilar es la base para impulsar el cambio. Porque una vez que asimilemos, vamos a comprender y comprendiendo, vamos a buscar cambiar. Simplemente, es sinergia natural. Cuando el cambio se ve forzado, por otro lado, ya sea por las influencias que recibe del exterior, por la imposición de las modas, por tratar de llenar los vacíos psicológicos, por complacer a alguien incluso o porque no nos gusta nuestro cuerpo, como decíamos hace rato, pues simplemente el cambio nunca llega, porque se está empezando de la forma equivocada. Desde mi perspectiva, considero que si queremos empezar a cambiar nuestro cuerpo, este cambio se debe de dar en una esfera más amplia, eh, buscando cambiar todo el estilo de vida y el cambio en el cuerpo va a venir como parte integral de eso. Para cambiar el estilo de vida, pues lo hemos visto ya anteriormente, se hace necesario identificar las necesidades y empezar a plantear objetivos que nos permitan modificar los hábitos. Uno de ellos, en relación al cuerpo, por ejemplo, es la alimentación, el descanso, las horas de trabajo, la relación con nosotros, eh, la administración incluso del tiempo libre, porque el cambio no solo es dejar de comer, sino sentirse bien. Tristemente hay muchas personas que se visten bien en un cuerpo a su gusto y que reflejan amargura y expresan dolor en el alma. ¡Qué fuerte! Estoy de acuerdo en que esto es sumamente difícil, mucho más cuando se tiene una relación con el cuerpo bastante comodina, porque luego cuesta mucho trabajo meterlo en cintura, o bueno, o mejor dicho, hacerle una cintura. Pero no es imposible, solo es cuestión de empezar. ¿Qué le parece si vamos pensando todo esto que acabamos de platicar? Vamos a quedarnos con la parte de, de que nuestro cuerpo trae herencia. Nuestro cuerpo está determinado por los genes y que si lo queremos cambiar, tenemos que cambiarlo en un espectro mucho más amplio, mucho más alto. Y mientras tanto, pues le invito a que me acompañe, ¿no? Que le acompañe un breve interludio musical y vamos y nosotros ya vamos regresando. Muchas gracias por su preferencia. Yo soy Juan y Usted está escuchando La Línea de la Fe. ¿Por dónde más? Por la mejor estación de radio voz de la iglesia. No se vaya porque enseguida regresamos.
1: Vayas, regresamos en unos momentos. Es escuchando en la línea de la fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, en la línea de la fe.
0: Continuamos con este su programa en la línea de la fe y le agradezco su tiempo y su preferencia. Le recuerdo que seguimos en pandemia. Por favor, hay que seguir cuidándonos y atendiendo las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias, sobre todo en el uso de los implementos de salud como el gel antibacterial, el cubreboca y el distanciamiento físico, sin olvidar la desinfección de los lugares que usamos de forma común. Recuerde que si se cuida usted, nos cuidaba a todos. Estamos ya en la recta final del programa del día de hoy y continuamos con el primer tema de esta dimensión de la persona estamos hablando de nuestro cuerpo y todo lo que conlleva o mejor dicho todos los conceptos que nuestro cuerpo maneja y tiene decíamos que es importante entender estos conceptos porque mucho de lo que hacemos está basado en esto y es que las percepciones o lo que nosotros tomamos como percepciones dentro de nosotros se convierten propiamente en emociones que detonan otro tipo de cosas. La verdad es muy complejo poder explicar cómo es que funciona toda esta hiperred de terminales nerviosas y mucho más complejo es explicar cómo es que una percepción física se transforma en una emoción, es algo increíble. Aún así... Pues permítame compartirle una breve semblanza de cómo es que nuestro cuerpo influye y determina mucho de lo que somos, lo cual nos puede llevar a un dolor, un doloroso sendero con un fin igual de triste o nos puede llevar por un buen camino con sufrimientos también, pero con un fin diferente. Insisto, todo sin duda está relacionado a los conceptos que tengamos de cada cosa. Primero tenemos que tomar en cuenta nuestros instintos. Esto es algo que no podemos dejar atrás. Quizá los hemos refinado, pero no podemos sacárnoslos de encima. El instinto es la para la programación básica, la programación inicial que tiene el ser humano. Nos ha permitido, esto nos ha permitido sobrevivir y muchas veces, más de las veces, por desgracia nos gobierna. Por ejemplo, el momento al momento de comer. El instinto, por no decir el animal que vive en nosotros, nos pide comer más porque tiene programado que el alimento es importante y que por experiencia, todas las generaciones anteriores, sabe que en algún momento puede llegar a faltar. Pero como nosotros ya refinamos el instinto, ahora, aunque tengamos mucha hambre, entra o debería de entrar la conciencia y nos dice que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque al final podemos enfermarnos también, aunque en la quincena también llegue la quincena y tengamos que hacer luego compras de pánico. ¿no? Junto con lo anterior también vemos, por ejemplo, que despierta el instinto cuando nos agreden. El animal en nosotros despierta y respondemos a la agresión. Pero insisto ahora, como también ya el instinto ya está refinado, pues solo nos aguantamos el coraje. ¿no? Y continuamos nuestro camino, aunque luego terminamos con el estómago hinchado por la emoción y el coraje que hicimos por la agresión que no respondimos. Nuestro cuerpo es un manojo de instintos y debemos de conservarlos, pero también debemos de conocerlos y sobre todo debemos de gobernarlos. Le decía yo eh, eh, que yo interpreto la creación del hombre como cuando el hombre despierta el conocimiento, cuando nace la conciencia, cuando evoluciona. Eh, no me pregunte cómo o en qué momento, pero muy seguro estoy que cuando el hombre de aquellos años empezó a ser monógamo, eh, sedentario, protector... Y cuando se empezó a ver a sí mismo como un ser parte de la creación pero gobernante de ella, fue cuando despertó y obviamente pues nos falta educación para entender esa parte. Pero la conciencia que se creó en ese momento es lo que lo distinguió ya del resto de los animales. En este caso diríamos que fue la evolución. La razón, estimado Radio Escucha, pues es el factor número uno que va a determinar la gobernabilidad del cuerpo porque lo va a hacer mediante el uso del conocimiento eh, eso es lo que significa tener razón razón es razonar pensar y aplicar el conocimiento entonces la forma más segura simple y sana de gobernar el cuerpo es mediante el conocimiento la razón no viene a sustituir el instinto no debe porque el instinto es lo que nos mantiene conectados con nuestro entorno con nuestra naturaleza con el planeta pero la razón, la razón el razonamiento es el enhancement de la programación básica que tiene nuestro cuerpo cosa que no tienen el resto de los animales o al menos no en la misma forma que nosotros ahora la conciencia inteligencia razón etcétera se nos ha dado con un fin y un propósito de no ser así considero que simplemente no hubiera evolucionado el cerebro ni se hubiera creado esta mente como dicen algunos entonces este fin o propósito tiene que ser descubierto para que la razón a través del cuerpo haga y cumpla dicho propósito el problema para llegar ahí... Es que como es que así perdón, así como nuestro cuerpo... Pues nuestra conciencia tiene que crecer... Tiene que madurar... Aprender... Y eso solo se logra a través del conocimiento... Insisto, y el tiempo... Pero para no irnos irnos tan lejos con este punto... Vamos a pensar solo en dos propósitos bien simples... ¿no? Eh, el propósito de llegar a Dios... Y el propósito de vivir en un colectivo social de forma sana... Y dentro de este colectivo ser productivo... Es decir... Vivir nuestra horizontalidad y nuestra verticalidad, aún con los defectos que nuestro cuerpo pueda tener. Si nosotros tomamos estos dos conceptos como meta de todos los días, nos vamos a dar cuenta que la vida puede ser o muy fácil o demasiado compleja. Mientras analizamos por ejemplo que uno de los propósitos es llegar a Dios, pues eso nos va a implicar conocer la forma y los medios para llegar a Él. Una vez que, los, que lo conozcamos, eh, ponerlos en práctica. Y ese ponerlos en práctica es donde radica la unión entre la línea vertical y la línea horizontal. No podemos aplicar la caridad a nosotros mismos, ni aplicar los mandamientos a nosotros mismos. Bueno, no la mayoría, aunque de forma abstracta debería de ser. A lo que voy es que la forma de vivir y cumplir eh, el otro propósito al final de todo esto, pues es practicar esos mandamientos en el prójimo. El, uno de los mandamientos dice: No robarás. Pues no, 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 no creo que sería muy, no sé, inteligente, si se le puede llamar, robarnos a nosotros mismos. Y psicológicamente hablando, podemos decir: No te robes el tiempo. Pero cómo aplicaría? Por eso digo que tendría que ser aplicado a los demás. A quién no le vas a robar, pues no le vas a robar a tu prójimo. No vas a matar. A quién no vas a matar, pues a tu prójimo. No le vas a quitar la vieja a tu prójimo, digo, no le vas a quitar la mujer, ni la vas a desear, o el hombre, ¿no? ¿A quién? Pues no creo que a uno mismo, tendría que ser al otro, ¿no? Cuestión de pensarlo. Esa práctica también nos va a permitir completar los requisitos para llegar a Dios como fin último de nuestra existencia. Por eso le comentaba que si pensamos que no tenemos propósito en la vida, pues solo bastará con ver un poco a nuestro alrededor, donde hay muchas cosas que están pidiendo nuestra ayuda o colaboración. Y escuchar un poco más a fondo a nuestro cuerpo que de igual manera requiere la autoridad que lo encumbre y lo haga mejor y lo lleve por buen camino. Considero, estimado Radio Escucha, que ese es el propósito básico de todo ser humano. Si usted quiere, primero en la línea horizontal, cumplir con todo lo prescrito por la ley de Dios y por la ley natural. Esa ley natural que compartimos con otros seres dentro de esta creación. Y luego, con el estudio, con el discernimiento, dejar que Dios llegue a la vida. O lo podemos hacer también al revés, nos acercamos a Dios, discernimos y luego nos acercamos al prójimo. Aunque en este sentido considero que algunas veces se puede caer en la disparidad religiosa que nos aleje del verdadero que nos aleja del verdadero concepto. No obstante, sí considero que se hace necesario vivir de forma cristocéntrica para no desviarnos del camino, como lo hemos dicho ya en otros programas. Considero también, estimado Redescucha, que debemos de ver nuestro cuerpo como el canal por el cual podemos percibir las cosas que nos van a dar o que le van a dar sentido a la vida en el entendido de que el cuerpo es mente, corazón, espíritu, conciencia y saber las capacidades con las que ese cuerpo fue dotado y sobre todo saber que las podemos utilizar para hacer el bien o para hacer el mal no solo a los otros, insisto, sino a nosotros mismos eh, mencionando un poco de esto, se hace necesario conocer ese cuerpo porque de ese conocimiento va a depender la calidad de vida que tengamos Veremos más adelante eh, cómo las decisiones sobre nuestro cuerpo en cuestiones alimenticias, sexuales, sociales y otros hábitos contribuyen de manera determinante para que nuestra conciencia se vaya moldeando y nos vaya llevando por cierto camino. Pero también será interesante ver cómo nuestra conciencia puede gobernar a nuestro cuerpo de tal forma que podamos convertir ese cuerpo en un verdadero sagrario, como lo han hecho tantos hombres y mujeres a través del tiempo. Finalmente, le comentó Amable Radio Escucha que nuestro cuerpo tiene grabado en sí mismo el objetivo, el motivo y razón propia de su existencia. ¿Y cuál es este? Pues yo diría que servir. Y cuando digo servir, pues me refiero propiamente a las acciones cotidianas hasta lo que denominamos como vocación. Solo es cuestión de darnos el tiempo suficiente para pensar y discernir lo invito a que nos quedemos con esta parte estimado amigo, estimada amiga el día de hoy hablamos de nuestro cuerpo de las emociones que influyen en él de cómo influye él en las emociones y también hablamos ya finalmente de cómo gobernarlo yo creo que esta parte es la que nos tenemos que quedar un poquito más entender cómo gobernar a nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo requiere esa, ese gobierno, requiere esa autoridad y recordemos que la palabra autoridad siempre va a significar encumbrar siempre va a significar ver por el otro o por quien estamos haciendo algo para que ese otro eh, siempre esté bien. En este caso sería nuestro cuerpo. Tener autoridad sobre nuestro cuerpo implica saber a qué horas comer, saber cuánto comer, saber a qué hora dormir, qué, a qué horas despertarse, eh, mantenerlo activo, mantenerlo sano porque también es parte de nuestra responsabilidad. Y pues bueno, ¿qué le puedo decir acerca de esto? Ya cada quien tomará la, las decisiones que tenga que tomar respecto a su cuerpo, pues no hay mejor persona que conozca nuestro cuerpo que nosotros mismos. Bueno, y pues hablando del tiempo también, ese tiempo que necesitamos para discernir y pensar, eh, el de nosotros por el momento pues el, ya se ha acabado, el de este programa ya ha llegado a su final, al menos en esta edición y también como en cada edición... Pues le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire a Jessica y Oscar en diseño a César en Sistemas, al Winfrey en Administración, a Raúl y a José María en los Medios y el padre José Luis, encargado de esta tripulación. De verdad, muchas, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Aracamacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera Daniel Recendiz, al Ministerio de Música de la zona, de toda la zona, por la contribución musical, a nuestro editor de medio tiempo, Víctor Generalito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tengo usted un excelente, pero de verdad un excelente fin de semana hasta la próxima, recuerda que nos vemos el viernes próximo viernes, 5 de la tarde I love you, cuídense mucho Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes no te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde te esperamos
1: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales: Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla, Twitter, Diócesis Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla, o visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.